0: 大家好，欢迎收听 Castico 的第四期，我是胡胡。非常抱歉，我已经将近两个多月没有更新节目了。在这一大段时间里，因为一些工作和生活的安排，我没有能够留出大块的时间来准备节目，实在是有一些不好意思，也十分感谢大家的耐心等待。两个多月后的现在，已经是夏天了，气温和环境的变化也给我们带来了一些不一样的活力。每当季节更迭的时候，有一件事都会让许多人非常头疼，那就是整理衣柜。这件事情呢，既意味着巨大的工作量，又几乎等同于一个昨日重现般的忏悔现场。因为在这个时候，我们才会意识到浪费了多少钱，买了多少没穿几次，甚至根本没有穿过的衣服。我们在穿衣打扮上的消费行为与习惯，其实饱受许多外界因素的影响，甚至干扰。现在呢，很少有人会把一件衣服穿烂之后再去买新的。在消费主义成为主旋律的前提下，服装方面的过度消费早已经是一种常态。快时尚的崛起让人们离理性越来越远。服装消费基本上可以概括成三个步骤：第一步花钱，第二步后悔，第三步说扔就扔。那如果我们想要做出改变，首先就需要对快时尚行业有一定的认识、理解。我们在购物时是出于什么样的心态，并且去看一看已经投身于打造健康服装业生态的人们，正在朝着什么样的方向做着努力。如果你对这个话题感兴趣，那么请一定要收听本期的 c a s t i c l e 哦。希望这一期的内容能为你带来一些春夏般的新意。除了推荐与时尚和环保相关的节目，在这期节目中，我还会给大家推荐知名作家也是资深 YouTuber John Green 的播客节目。在今天着重推荐的这期里，他分享了一些关于美国高中舞会，也就是美国电影和电视剧中常出现的 Prom 以及著名的棉花糖实验的看法。最后呢，我还会给大家推荐一个现在正当红的青少年 YouTuber 的播客节目，名字叫做 Stupid Genius。今天推荐的这期节目中，呃，知识密度并不高，但它展现出来的活力、想象力和青春的感觉，实在让我觉得非常的感动。等一下呢，我也会跟大家具体聊聊看。如果我的推荐让你有兴趣听一听被推荐的节目，读一读我提到的文章，请你前往 Castico 的网站，也就是 Castico.fm l 查看完整版的节目后记。因为一些一言难尽的原因，你正在收听节目的方式或许无法直接从节目介绍或者 show notes 中看到我所有推荐的内容连接，而去 Casticle 的网站查阅是目前最靠谱、最稳定的方式。当然了，也欢迎你关注我的微信公众号“胡胡胡说”，从本期开始，我也会把节目在微信公众号上发出来。其实呢，这个公众号目前对于我还不一定是一个有多大作用的扩散管道，因为现在关注的人实在太少了，我都有一些不好意思说出口。不过关注这个公众号的福利就是，我会比较频繁的组织一些抽奖活动，用一些好书和小礼物感谢所有支持我的朋友们。所以呢，趁着人少的时候关注我，就意味着更高的中奖概率。所以再一次诚邀大家来关注我的微信公众号。我还是非常希望在有效信息传播阻碍重重的时代里 ，Casticle 能鼓励你直接接触英文原生内容，享受一手信息带来的快乐与启发。今天的第一个推荐来自 The Guardian 的 Chips with Everything， 节目的名字非常有大不列颠的风格，字面的意思呢就可以理解成薯条配一切。其实它是一个通用的俗语，指的是一些餐厅没有精心准备或者策划过的基本款菜单。今天着重推荐的这一期题为 “Measuring Your Fashion Footprint”， 意思呢是计算你的时尚足迹。这里的足迹不是说一个人追求时尚、购买时装的历程，而更多的是讲我们购买并且消费服装所对应的生态足迹。大家知道的时尚业通常会在春秋两季发布新的款式和产品，而快时尚指的是一年中的52个星期，每一周顾客走进快时尚的品牌商店都能发现新的商品。这种速度必然会使每个环节都打折扣，无论是设计款式、加工生产还是质量检查，最终呢，每件衣服的 durability， 也就是耐穿程度，都不得不被压缩，从而为商家的盈利让步。当然，其实 durability 早就不是一个被迫改变的属性了。许多品牌，无论服装还是电子消费品，都在故意减少商品的耐穿耐用时限，从而促使大众不断的去消费。BBC 有一档纪录片，名字叫做《无节制消费的元凶》，就直接揭露了这部分消费主义的真相。那 Vice 前段时间写了一篇吐槽 AirPods 的文章。也批评了苹果故意把 AirPods 的使用寿命限制在18个月。另外，对于环保来说，这款耳机就是一场彻底的悲剧。我们再回到快时尚这个话题上来。当顾客走进服装店，看到新的款式，一般都会觉得很新鲜，但人们基本上不会下意识地意识到频繁发布新款背后的隐形成本。此外呢，我们也会被一些品牌的打折活动或者很低的定价策略迷惑。大多数人的消费行为并不是冷静地考虑自己是否真的需要一件衣服或者一双鞋，只要他们的样子还行，价格在预算范围之内，人们大多会不加思索地买下来。就像诺丁汉大学 Tim Cooper 教授说的，一条裙子明面上的价格可能不到五英镑，但这并不能代表生产它的真正成本，这其中就包括治理环境问题的开销、改善工人工作条件的开销。升级纺织工厂的开销啊，等等，而且相对低价的快时尚服装也很难让我们想好好珍惜，就算没怎么穿过，捐出去也能多少弥补一些罪恶感。然而，事实上，绝大部分被捐出去的旧衣服并没有人穿，大部分还是当做垃圾处理掉了。这也是本期节目中主播和嘉宾强调的现状之一。比如，尽管在英国有许多慈善商店在卖人们捐的二手衣服，但这部分衣服只占很小的一部分。作为消费者，我们把自己不要的衣服捐给任何机构，绝对不是最终的解决方案。《经济学人》18年年底发布了一个7分钟的短片，在英国回收做二次售卖的衣服，只占所有被丢掉的衣服的 25%。旧衣服作为一种垃圾，也让人们十分头疼。专业人士越来越难弄清楚服装原材料的成分。那最可怕的呢，就是聚酯纤维，因为用它做成的衣服在洗衣机里洗的时候，化学结构会被打破，分解出来的东西进在废水里，最终肯定会污染整个海洋产业和人类的食物供给。更直接的说，我们吃的饭菜里或许就会有合成纤维。在准备这期节目的过程当中，我碰巧看到了一条微博，也就是一张搞笑的图片。呃，在这张图中有一个男子在菜场买鱼，他想让卖鱼的大姐给他一个塑料袋儿，但卖鱼的大姐说鱼里面有。我看了一下这条微博底下的评论，大多数网友呢基本上是非常懵逼的，因为大家还没有意识到这张图其实是在说塑料污染已经非常严重了。其实早在一六年，英国卫报的一篇报道就详细的梳理了我们穿的衣服如何污染海洋以及食物。一七年，美国 NPR 的一篇文章呢，也说明了我们洗过抓绒外套的废水，大多会直接污染我们吃的东西。除了聚酯纤维以外，其他的制衣材料也各自有一些陷阱。比如，大家或许都会觉得棉质的衣服似乎没什么问题，但它也有可能导致污水和杀虫剂污染。听到这里，你可能会觉得买衣服就像走入了一片雷区，到处都有陷阱。的确，作为消费者，我们特别需要科学的花钱。就像节目中讲到的，我们需要知道耐穿且环保的服装有多么的重要，需要管理好自己的消费欲望。而了解这些的前提呢，就是我们知道自己为什么这么热衷于买新衣服。在节目中，嘉宾提到了一位社会学家的观点。这位名叫 c o l i n Campbell 的社会学家认为，买衣服体现了人的天性，是人对于新鲜、干净、自尊的追求。所以，如果在打扮自己这一方面喜新厌旧是我们的天性，那么怎么样才能以更低的环境成本满足我们的欲望呢？寻找这个问题的答案，正好是一些科技和时尚先锋奋斗的目的。这其中的代表人物之一，就是声势浩大的时尚革命的发起人 Ursula de Castro。Ursula 有一个很闪耀的头衔，那就是 Queen of Upscaling。用中文讲呢，就是升级再造女王。Upscaling 与我们熟悉的 Recycling 有不一样的含义，它强调的呢是保留旧衣服的原样，在原样的基础之上清洁改造，再一次投入使用。而 recycling 指的是 fiber to fiber 的化学形式，也就是从纤维来回收降解到纤维去。现在人们捐出的所有旧衣服里，只有 1% 能够真正做到 fiber to fiber 的回收，所以可见 fiber to fiber 目前并不是一种可以持续、可以规模化的形式。时尚革命每年会锁定一个选题， 1 9年的选题呢是我们的衣服是谁做的？通过探索与主题相关的话题 v e r s a l e 希望人们在追求新鲜感与时尚感的同时，能够关注服装生产的过程、供应链的各个环节的现状，呃、认同耐穿度的重要性，付出自己的一点努力，让时尚行业变得更加环保。v e r s a l e 认为，科技有助于人们改善消费观念，不断出现的网站和 App 使信息更加透明，人们对于行业的认识也越来越深刻。他特别提到了一家叫做 Depop 的公司，这是一家买卖二手服装的电商平台。这个平台明显的优势呢，就是年轻化的选品以及推广。二手服装在这个平台上完全不会有低一等的感觉。相比之下，其他一些二手交易的网站，无论只是做服装的，还是什么都做的，都会显得有一些老旧，甚至有一点跟不上形势。那我们打开 Depop 的 App， 正如 Wire 的一篇文章当中说到的，你会觉得这就是一个支持购物功能的 Instagram。不过，科技在推动时尚革命的进程当中扮演的并不只是这一种单一的角色。w r s t e l a 在节目当中说，数字化时代怎么样在社交媒体上造势宣传，是他们必须重视的一个方面。但这件事本身的难度呢，并不小。节目的最后，两个主持人开玩笑说，他们两个也可以交换衣服，这样做既环保，又能满足想穿新衣服的欲望。这让我想到，我的一些朋友在换季的时候，也会在工作室里组织旧物交换的活动。还有一个本来很喜欢购物的朋友，决定进行一次一百天的挑战，也就是一百天内不买新衣服，但是每天呢都要穿得有新意，并且呢他用公众号记录下了这一切。身边的这些小事就是积极改变的信号，这些事情呢也鼓励我加入其中。希望你听完这期节目之后，也会反思一下自己的购物习惯，选择更绿色、更环保、更健康的方式追求时尚。接下来我为大家推荐的是青春文学作家、YouTuber 的鼻祖 John Green 的播客节目《Anthropocene Reviewed》，用中文讲就是《人类是平息。Anthropocene 人类世，这其实是一个地质学的概念，指的呢是人类开始对世界环境产生影响之后的这个新的纪元。在每期节目中 ，John Green 会在精彩纷呈的人类世界当中选择并且分析两个没有直接关联的事情，以五星的标准为他们打分。其实 ，John Green 一直是我特别喜欢的作家和科技人文评论人。我不是特别喜欢用所谓的网红啊、KOL 啊或者是 influencer 称呼他，因为我总觉得这三个称呼被用的太泛滥了，有很强的负面意思。John Green 和他的弟弟 Han k Green 拍的科普视频是我最早看过的他们的作品。这对兄弟拍的视频选材选题呢，非常的宽泛。虽然画面和布景比较粗糙，但是丝毫不会影响视频的观赏性。事实上，这对兄弟也是属于最早依托 YouTube 累积人气的一对 Vlogger。那他们的作品体现了 nerd 这个群体所具备的一种很高尚的品质，比方说好奇心强、专注执着、乐于与大家分享一些有趣味的生活发现、啊、等等。那这些内容或许跟所谓的大趋势和小趋势没有什么关系。追求成功捷径的人可能会觉得他们做的大大小小的项目都很没有意思。但如果你对于世界还有许多童真般的期望的话，啊，真的可以去看看 John Green 和 Han k Green 的作品。John Green 除了拍视频、写文章、组织网络社区活动之外，还是一名青春文学作家。作家可能是他自己最认可的主要的身份。12年、13年的时候，他的作品《The Fog in Our Stars》大卖。我也是在看完这部小说之后，彻底成为了他的追随者。那《Anthropocene Reviewed》也体现了 John Green 一贯的风格，因为这个节目是一个单人秀，所以更能体现他讲话时的特点，比方说低沉、冷静，呃，但同时呢，冷笑话也会猝不及防的冒出来。在今天推荐的这一集里，他选择的两个话题：是美国高中生的毕业舞会和斯坦福棉花糖实验。首先 ，John Green 给高中毕业舞会，也就是 Prom， 打了三星。虽然大家一般都会觉得 Prom 没有什么值得琢磨的，然而他却觉得这件事情呢有别样的深意。Prom 这个词是 Promenade 的缩写，最开始的时候，他指的是一群少男少女穿着正装，以情侣的身份参加的舞会。他与上层阶级的家长为自己第一次进入社交场合的孩子组织的舞会是不一样的。那 prom 呢，是一种更平民化的配置，非上层阶级的年轻男孩和女孩也可以借此感受一下成年人的场合。他们的行为举止彬彬有礼，展现出来一种所谓的淑女和绅士的面貌与形象。然而，过去的 prom 过于重视传统的礼仪与习俗，这在 John Green 看来呢，并不是那么合理。他认为 ，Prom 是一个争取公平的场景，一些容易被忽略的少数派也值得享受 Prom 带来的快乐，而不是被排挤在外。比如 ，Prom 不应该只是有年轻的白人男女情侣参加，同性的情侣或者是呃少数族裔也应当有同样的资格。另外，传统的 Prom 文化似乎在说服人们接受同一套既定的男女逻辑，或者是社会秩序。年轻的男孩必须要向女孩发出正式的邀请，那女孩呢还要耐心的等待，适当的表现出来一点矜持的感觉，给男孩足够的空间和时间迈出发出邀请的第一步。这些所谓的规矩都组成了一套约定俗成的社交逻辑，甚至可以理解成老一辈希望年轻一代遵守的交际规则。所以，如果有一些年轻人并不想这么做，他们就会变成被吐槽、被嫌弃的对象。当然，随着时间的推移，人们的观念也越来越进步 ，Prom 变得更加多元、更加包容。但是，它仍然是青少年扮演大人、提前感受成年人生活的设定。在十五六岁的青少年眼里 ，Prom 象征了成年人的自由，他们终于有机会借题发挥，不管不顾，自己做主，做一些成年人才会做的事情。这些事情听起来似乎比较难让中文世界的听众产生许多个人经历上的共鸣。毕竟，在我们的社会习俗当中 ，prom 以及它代表的文化深意并不是其中的一部分。但在西方社会 ，prom 可以说代表了年少时代的终结以及成年时代的开启。John Green 虽然没有在节目中大谈特谈他的高中舞会的经历，但他对此呢却进行了一番哲学性的思考。他觉得在高中舞会上发生了什么故事并不重要，是否俗套也不重要，最重要的是他对每个人都是新鲜的经历。每个人在回忆或者是向他人描述这段故事的时候，想到的或者讲出来的都是一个理想化的自己，是期待中的自己，这才是对自己最有意义的东西。就像美国作家冯内古特所言：“我们就是我们假装成为的样子。”虽然 John Green 给毕业舞会打了三分，但我愿意给他的角度和阐述打四点五分。他的话让我想到了许多影视作品，比如 Netflix 的美剧《Atypical》中译名呢叫做《非典型孤独》里非常非典型的高中舞会。男主角 Sam 是一个离不开降噪耳机的自闭症患者，他的小女朋友为了让他享受一次 Prom， 号召学校组织了一场不公放音乐的舞会。想听歌的人呢，只能戴上耳机才能听得到。那在不同时代的电影、电视作品当中，我们也可以了解毕业舞会文化的演变，享受每个时期下的故事带来的感动。John Green 在这期节目中评析的第二件事是著名的棉花糖实验。这个实验是上世纪六七十年代一位名叫 Walter m i c h e l l e 的斯坦福心理学家和他的同事做的有关自制力的实验。在这个实验中，他们选择了一群小朋友作为实验对象，用棉花糖和其他一些小零食考验小朋友们是否经得起诱惑。小朋友们被告知，在实验人员离开的十五分钟内不能吃掉眼前的零食。如果他们真的做到了，那十五分钟之后等实验人员回来的时候，他们就能得到双倍的奖励。多年之后，实验人员又回访了这些已经成人的实验对象。看看他们后来的成长轨迹与起初在实验中的表现是不是存在一些因果关联？那实验人员发现，当初暂时扛住了诱惑，然后获得了双倍奖励的小朋友，成年之后取得了各种各样的人生佳绩；没能抵挡糖果诱惑的那些，后来整体的发展呢，都相对逊色一点。这项实验的结果随后极大的影响了大众文化和生活的方方面面。最典型的呢，要数儿童教育。怎样在孩子小的时候培养起他们的自控力和意志力，成了大多数家长关注的焦点。还有衍生出来的延迟满足感，也就是 delayed gratification， 也就是不贪图眼前的利益，为长期收益忍耐眼下辛苦的能力，也早已经成为了提升个人能力必须着重关注的一个方面。虽然棉花糖实验的结果真切地改变了不少人的思维和行为，但几十年过去了，其他一些学者呢却开始质疑这项实验的操作过程和结果，因为当初参加实验的小朋友们本来就来自更富裕的家庭，他们的家长更有学识。大部分都是从斯坦福大学这样的名校毕业的，所以这些本来就赢在起跑线上的小朋友们，并不能代表绝大多数来自普通家庭的小孩。2018年，纽约大学研究教育学以及心理学的博士 Tyler Watt 和其他几名同仁一起重新复制了一次棉花糖实验，但他们对实验对象，也就是小朋友们的挑选和对比更加严格，更能体现多样性与普遍性。最终，他们得到的结论是：影响孩子是否成功的决定性因素，并不是小朋友自身具有的自控能力，而是他们背后的家庭。当孩子面对糖果的时候，是不是会选择多等等先不吃，是一种出于直觉的选择，是一种下意识的反应，这跟他们各自的家庭条件有非常大的关系。如果小朋友的家庭条件好，他们平常就会有更多的安全感和稳定感，那他们并不会觉得多忍一会儿有什么不好，反正等一会儿之后呢，会得到双份的奖励。那如果家庭条件不好，小朋友就会对眼前的糖果会不会凭空消失都不确定，那他们就会下意识的选择牢牢抓住眼前的这块糖，所以才会选择先吃了再说。关于纽约大学 Tyler Watt 博士等等做的这个新版的棉花糖实验，大家呢也可以去听听18年6月 NPR 的节目的 Indicator 做的一期播客，那题为 Let them eat marshmallows， 也就是让他们吃棉花糖吧。这期节目中有一句话让我觉得印象十分深刻，那就是最早的棉花糖实验只能用于反映人类具有的一些认知方面和心理方面的特性，却不能用于预测人的行为以及选择。有关棉花糖实验的反思和审视，除此之外还有许多。那再回到我推荐的这一期节目 ，John Green 在节目中说，如果当时自己有机会参与了这个实验，他一定会毫不犹豫地把棉花糖先吞掉。小时候的他并不乖巧，而且还常常会用“活在当下”作为借口。那其实我们可以看出，他年少时的种种行为，其实并不影响他现在成长成了一个对社会很有价值的人。人的能力和性格是慢慢形成的，是在一次次选择、校准、跌倒、重新起航中磨练出来的。这是一个非常漫长的过程，并不能用一个短暂的行为一锤定音。另外，为什么许多人选择相信最初棉花糖实验的结论和延展，其实也是值得我们去想的。John Green 认为，这些人相信的其实一种人生的幻象，他就是只要学会忍耐、不懈努力，迟早会实现人生的成功与稳定。可是，虽然人生可以充满希望，却真的不一定会兑现这些希望。每个人距离生活彻底崩塌，其实并没有那么遥远。任何事情呢，都有可能让每个人陷入持续的混乱与困境。如果这样想的话，那似乎人们在眼前还有棉花糖的时候，先把它吃掉，是一种可以理解的正确的选择。John Green 给棉花糖实验打了三星，他对于这项实验的评述，更多的是让听众有机会回到原点。围着这件事儿换换角度想一想，而不是在直接吞服某一些人摆在我们眼前的结论和道理。关于这个话题的文章和书籍还有许多，其中就包括 Walter Michelle 自己写的一本书。在这个书中，他纠正了许多外界对于棉花糖实验的揣测和误解。那这本书据说非常值得一读，我也已经把它放在待看列表里了。无论是毕业舞会还是棉花糖实验 ，John Green 都给我们挖出来了一些奇妙的新鲜感。希望你在听完这期节目之后，会有足够的兴趣持续关注 John Green 的人类世分析。本期 c a s t i c l 推荐的最后一集播客来自节目 Stupid Genius， 制作人和主播是一名在 YouTube 上拥有将近八百万粉丝的青少年博主 Emma Chamberlain。如今只有18岁的 Emma 在2017年开始拍视频上传到 YouTube 上，在不到两年的时间内就凭借一己之力累积了几百万的受众。Stupid Genius 是他在今年4月份开始做的一档播客节目，首期节目在发布几天之后就迅速在50多个国家和地区的苹果播客榜单登顶，由此可见他的人气是有多旺。其实这档节目一点也不玄乎，说得通俗一些，这就是一个青少年闲扯的节目。但是 Emma 的方式，呃，如果用一个很有腔调的词语来形容的话，就是非常的 authentic， 也就是原创性很高。在每期节目当中，他会提一个有趣的问题，然后为这个问题呢猜出三种不同的答案，其中两种呢是错误的，一个呢是对的。用 Emma 的原话来说，这样大家既能看到他笨蛋的一面，也能看到他聪明的一面。除此之外，艾玛还会在节目一开始当中有一个小的板块，叫做“每期一词”，她会选择一个青少年中流行的词语或者说法做一番评论。那节目结尾处呢，也会再选择一个日常的话题随便聊一聊。每期节目的时长呢，大约有三十分钟左右。今天我们推荐的这期题为 “Why are cats afraid of cucumbers？” 为什么猫害怕黄瓜？选这期的原因呢，是因为我之前并不知道，原来猫害怕黄瓜。所以呢，就在十几集看上去主题都非常怪鸡的节目当中选了这个。那大家多少也能从中呃感受到 Emma 的风格，她是那种非常天马行空，对什么犄角旮旯的话题都有兴趣的小姑娘。猫为什么会害怕黄瓜呢？是因为黄瓜的形状和颜色都会让它们联想到蛇，而猫骨子里呢是非常害怕蛇的，所以它们看到黄瓜的时候呢就会吓得立马跳起来。不知道听众朋友们有没有看过相关的视频？如果你还没有看过的话，可以去视频或者是社交媒体上去找一找。呃，这些视频呢，还是有一些刺激的。这期节目的内容其实没什么太多可以总结的，因为大多数时间艾玛也只是在即兴发挥。不过她的即兴发挥并不会让我们感觉到很烦或者是很腻。比如有一些做搞笑或者是休闲内容的 podcaster， 常常直接呃拿来网上那些很好笑的梗啊、meme 啊或者 gag 啊之类，很生硬的去讲一些段子。但是 Emma 却不会这样，她话非常的多，但是很难让人觉得讨厌，即使她讲话的时候会夹杂许多脏话。那 Stupid Genius 这档节目呢，被许多青少年当做睡前必听的节目。尽管 Emma 的更新频率不是特别高，但是也挡不住她的听众反复重温每一期节目。一档新的节目能做成这样，实在是令人羡慕。Emma 目前为止取得的成绩离不开她自己对于内容创作的坚持。起初，她开始拍视频的时候，也是受到了老一辈 YouTuber 的启发。她幻想某一天自己能像他们一样成功，与那些有名的 YouTuber 做朋友啊，等等。所以他就开始模仿一些穿搭、生活方式、手工的博主，但他一开始早期拍的视频并没有获得多少的关注。在自己独立拍摄或者是跟朋友一起拍摄了一些视频之后 ，2017 年夏天，他的一条原创的视频让他开始走红。在这条视频中，他拿着十二美元去美国的一元店买了一堆奇奇怪怪的东西，然后他自己在家里的书桌前拍了一个视频，逐一跟网友分享这些小东西以及一元店其实有多么的好玩儿。在这个视频当中，艾玛没有化妆，也没有精心布置什么场景，她的剪辑手法非常的粗糙，视频效果呢也非常的简单，但是他的真实、直接与幽默帮他虏获了一大批粉丝。从此之后，可以说他找到了属于他自己的风格和路径，并且一直坚持自己策划、自己剪、自己做视频。福布斯一篇写 Emma Chamberlain 的文章当中说 ，Emma 在不同社交媒体上都获得了让许多明星十分羡慕的成绩，比如在 Instagram 上，她的 engagement rate， 也就是赞和评论的次数除以粉丝的总数，能够达到 25% 左右，而其他一线好莱坞的名人啊或者是明星。比如 Kim Kardashian， 也就是卡戴珊金大姐，或者是青少年文化的风向标 Selena Gomez， 也就是歌麦的女士，也只能有 9% 或者是 5% 的 engagement rate。尽管如此 ，Emma 现在还没有被名气与财富冲昏头脑。呃，在这一方面呢，她与那些迅速走红并且迅速膨胀的青少年网红呢是不一样的。虽然他仍然需要接受时间的考验，但此刻他的青春和朝气仍然能让许多观众、听众觉得开心愉悦。其实我最早知道这期节目的时候，也不会觉得自己会长期关注他。当时我可能还是觉得这无非就是一个小屁孩做的节目，也谈不上什么专业性，更不要提背景啊、资历啊之类的。不过听完之后，我觉得 Emma 是非常可爱、非常聪明的内容创作者。他的播客以及视频表现出来的就是属于他自己的风格和特色，是一种不拘泥于既定道路的创新，是一种让我这种八零后羡慕的勇气和生机。况且，嗯，听他的节目也让我学到了许多 native speaker 会讲的词啊、表达方式啊等等啊、呃。这个呢，对于我目前在做的工作和项目也有非常大的帮助。Emma Chamberlain 的播客以及视频让我觉得自在、放松。他绝对不是愤怒的青少年，嗯、呃，那种故意叛逆、假装成年人的小孩他也不是没有个人态度的模仿机器，什么红什么火就做什么。所以我还是非常期待看到、听到他后续的作品，也希望他能够呃保持住现在的状态，做一颗一直闪耀的新星,星。以上就是本期 Castico 为你推荐的播客节目了。除此之外呢，节目中推荐的播客收听链接、提到的文章阅读链接等等，全部都整理在了 Castico 的网站，也就是 Castico.fm 以及 Show Notes 当中。我十分建议大家选择自己感兴趣的部分，亲自去听一听、读一读、看一看。最后的最后，再次推荐大家关注我的公众号，也就是“胡胡胡说”，还有我们节目的微博和 Instagram。我非常期待与你在不同的平台上相识、交流、讨论。非常感谢你的耐心与时间，我们下期节目再见。